0: Y muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos nuestros cerveceros y borrachos artesanales. <ríe> Bienvenidos sean a su hopcast, hijos de su cerveza madre. Antes de presentar a nuestro, a un invitado muy especial, quiero presentar a mi hermano cervecero, Jaime, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo están todos? ¿Cómo les ha ido? Ya aquí súper contento porque estamos grabando con un Buen personaje, algo que, que, que está haciendo cosas admirables eh, en el sur, en el norte, perdón, de, del continente. Entonces, nada, ya, ya emocionado para poder presentarlo, hermano.
0: Así es. Y bueno, eh, nuestro invitado de hoy es el es cofundador y head brewer de Prison Pulse Brew Company. Es también parte del proyecto Mental Brewing es consultor cervecero, Virso Meliar por Domains, uh, Certified Cicerone y director de exámenes de la BJCP. También juez cervecero, obviamente, con ustedes, Diego Setti. ¿Cómo estás, Diego? Hey, Hola, ¿qué
2: tal? Muchas gracias. Muchas gracias por, por invitarme. Es un placer estar este, con ustedes en este podcast.
0: Ah, y, se me, y se me olvidó también mencionar que es un cervecero argentino, quien ahorita actualmente está en, en Miami. Sí, ¿verdad? Es exactamente sí. Miami. Sí, sí, eh, sí, es ahora y,
2: el condado de Miami-Dade.
0: Y bueno, este, platícanos un poco cómo empezaste tú en este medio cervecero y toda esta movida de, de sur a norte en este continente. Eh,
2: uh, es un poco complicado. Yo empecé un poco por el por el lado opuesto, entré al mundo de la cerveza por el lado contrario a casi todo el mundo, yo tuve, un, o sea, yo sufro de migrañas crónicas y por mucho tiempo no pude tomar cerveza, entonces como que era, era algo que yo sabía que me hacía mal y no me gustaba, pero no es que no me gustaba, o sea, me gustaba el sabor, me gustaba la broma, me gustaba beberla, pero yo sabía que al otro día eh, tenía unas migrañas tremendas y durante mucho tiempo creí que el problema era la cerveza hasta que, no sé, por algún motivo, o sea, yo reincidía cada dos por tres y volví a probar y siempre me pasaba lo mismo hasta que en algún momento encontré alguna que no me hizo nada y después me di cuenta que había otras y empecé a probar distintas marcas y empecé a probar otras cervezas y me di cuenta de que no era la cerveza, sino que había algunas cervezas. Y bueno, lo empecé a ver con minerólogo, empezamos a trabajar un poco ese, ese tema y bueno, llegué a la conclusión de que, de que sí, que los conservantes en la cerveza, no solo en la cerveza, los conservantes en general a mí me, me desencadenan migrañas. Entonces eh, dije, a ver, ¿dónde se ponen estos conservantes? Y empecé a estudiar el proceso de elaboración de cerveza. Yo tengo una base en ingeniería, en informática, entonces este, obviamente el, el espíritu... De, de querer saber cómo funcionan las cosas y cómo se hacen y, y demás, siempre estuvo. Entonces, este, nada, simplemente me, me puse a ver cómo se hace cerveza y ahí encontré que, o sea, mi idea, creo que a, a muchos nos pasó, que dijimos, bueno, yo puedo hacer esto, hacerlo rico, hacerlo como a mí me gusta y, y, y que encima no me haga mal. Era, era el combo perfecto. Hasta que, bueno, empecé a hacer cerveza y, y no, no fue así. <risa> Porque las primeras cervezas que hice era un desastre. Pero, pero bueno, como testarudo que soy, seguí estudiando, investigando, probando, este, en distintos viajes. Yo, por el tema de trabajar en informática, yo viajé mucho también, anduve mucho por, por México, Venezuela, este, y, y obviamente ahí tenía acceso a otro tipo de cervezas y, y ya, siempre seguí probando después obviamente en Argentina me acerqué al mundo de la cerveza artesanal y la primera fábrica digamos que, que, que pude que, las primeras cervezas de una fábrica que llegaban a donde estaba yo era Antares allá por 2010-11 había un lugar que traía es más alguna vez lo hablé con Leo y él ni sabía que había alguien que la llevaba para allá en esa época pero bueno este, y, y esa no me hacía mal, entonces empecé a, a tomar y demás, y, y obviamente compartir, me sumé a Somos Cerveceros, con Somos Cerveceros empecé a, a ser bastante activo, eh, a participar mucho. Este, es una comunidad cervecera muy grande, eh, que, que también es súper activa, más, más de homebrewers pero pero bueno, hoy en día está todo el mundo en Somos Cerveceros en Argentina. Y... Después viajé por, por un tiempo, este, estuve viviendo en Alemania, eso hizo, o sea, en todo esto yo seguía investigando y seguía leyendo y... ¿Pero en Alemania te fuiste,
1: te fuiste a estudiar cervecería o a otra cosa? No.
2: no, 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 yo fui por otra cosa, en realidad fui por mi esposa, yo fui a acompañarla a mi esposa, ella fue a, a ella es psiquiatra y... y... Y ella tenía la posibilidad de, de aprender directamente con una persona muy, muy reconocida en el ambiente de la psiquiatría alemana. Entonces yo, obviamente, a, al trabajar en informática podía trabajar a distancia. Entonces, eh, para mí fue, ¿cómo que no vamos a ir? Vamos Bien. para allá. Y nos fuimos.
0: Claro. Y
2: estuvimos allá unos seis meses. Este, y obviamente ya ahí yo ya estaba bastante metido en el mundo de la cerveza. Este, y bueno recorríamos todos los fines de semana, la pasaba a buscar por el, por el trabajo a ella y, y nos íbamos a, a recorrer distintas partes de, de Europa. de Alemania conocimos, eh, los pueblos, digamos, las ciudades cerveceras las conocimos todas. Eh, estuvimos en Bélgica, hicimos la Ruta Trapense, después fuimos a, a Bruselas, hicimos varias ciudades también de, de Bélgica, Austria, Suiza, República Checa, eh, anduvimos bastante, el sur de Holanda también.
1: Este, en, en la trap y, pero
2: entonces cuando algo, cuando, cuando,
1: cuando tú estás investigando toda esta parte de cerveza que nos dices que leías mucho y toda la cosa, tú ya estabas haciendo algo como homebrew ya tenías algún proyecto, sí. o sí sí, 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 yo, ya, ya llevaba cuando yo fui a Alemania ya llevaba cinco años haciendo mi cerveza entonces, ah,
0: okay. bastante, claro
2: para mí fue como, como ir a, a aprender un poco más eh, yo, es curioso, yo tenía toda la, esta creencia que, que, que tené, bueno, muchos compartíamos en ese momento en, en Argentina de que la, en Alemania solo hay este lagers aburridas Como que bueno, todas las cervezas son planas, lagers comunes y corrientes y nada, nada muy excitante. Que, que lo interesante estaba en Bélgica. Y okay. cuando llegué allá me di cuenta que, que era... En parte era cierto, lo de la parte de Bélgica, pero en Alemania, cuando vos tomás esas cervezas frescas, una Munich Helles, una, incluso una Pilsner, Dunkel o las Weizen, que están bien frescas, eh, hechas como las hacen ellos, que es increíble, eh, son increíbles, son cervezas espectaculares. Eh, y, y de hecho, ahí te das cuenta del, del desafío de hacer un, una lager eh, perfecta Don, no tenés dónde esconderte y, y es sumamente difícil, técnicamente es muy difícil, entonces, bueno, nada, eso a mí me cambió mucho la cabeza. Y cuando fui a, a Bélgica, lo que yo quería, obviamente, como toda persona que tal vez le falta un poquito más aprender, este, no. quería probar las cervezas de, de Barril, de Canilla. Y cuando llego a Bélgica y empiezo a probar cervezas de, 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 en los bares on tap, y me encuentro con que hay muchas cervezas que están súper alcohólicas, desbalanceadas y demás, y bueno claro lo que lo que me dijo después un belga por allá me dijo es que para en, 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 o sea, las cervezas que tenemos acá de barril son para los gringos este acá la gente toma cerveza de botella este, el belga sabe okay, un, generalmente okay. el belga que está más o menos educado y le interesa su cerveza sabe cómo quiere su cerveza Yo alguna okay. vez escuché de alguien que Creo que esto me lo contó Nacho de, de Laurus, que me decía que tenía, un, alguien que él conocía, este, tenía una, un cajón de Orval, este, tenía como, en realidad, perdón, seis cajones, siete cajones de, de Orval apiladas. Entonces se iba una vez por mes, una vez cada dos meses, se iba a la abadía, compraba un cajón nuevo y lo ponía en el fondo de la, de la pila. Entonces la Orval que tenía arriba de la pila ya tenía un año y pico. Entonces estaba en el punto justo como a ellos les gustaba. Ok, entonces era, era una rotación constante y siempre tenía tenido Orval de un año y medio más o menos. Este, es, yes.
1: es, es interesante eso.
2: Es interesante. Bueno, y allá, Nosotros, allá sí. en,
1: ese tiempo, en ese tiempo en Argentina, cuando en tus inicios, pues que, que antes de irte para, para ese viaje en Alemania, en Bélgica. Ya, digamos, las cervezas como tal, las, las wilds y cosas así, ¿ya las habías probado? ¿Ya tenías alguna, alguna, que, alguna noción o fue hasta que llegaste a Brusales que tú, que tú dijiste, ah, bueno, esto, esto es lo que significa una wild y no es que esté contaminada y cosas así? Un
2: poco y un poco. Había de las wild eh accidentales y de las wild, porque
1: de, de eso que cuando a este, uno le pasa algo y uno la, la, la que la metía alguna copa como como wild, pero era una simple pale ale. Exacto, exactamente.
2: copy <risa> <risa> sour y resulta que no, era un IPA que se contaminó. Este, no, eso, eso pasa, pero y he visto unas cuantas de esas, pero no, no. En ese momento en Argentina no había mucho acceso a, a cervezas tipo wild, de, había muy pocos productores que hacían y también estaban como muy desconectados. La, la comunidad empezó como a crecer mucho a partir de ahí, y 2010, 2012, por ahí empezaron como a aparecer este, un montón de, de cerveceros con los famosos videos de, de semilla aprendió mucha gente a hacer cerveza, claro. incluso yo los vi cuando, era, cuando recién empezaba, yo los vi porque era era una manera de, de aprender y de, y de reforzar después conocimiento. Entonces, este, eso, eso, más el foro de los... De la, la lista de correo en realidad no es un foro de Somos Cerveceros y demás, eh, te van llevando. Pero el tema es que Wild per se no, no había tanto, eh, empezaron mucho más adelante ahora no, no recuerdo, debe haber alguno que hacía para esa época eh, intencionales, ¿no? Estoy hablando accidentales hay un montón este, <risa> sí. y, y bueno y la verdad es que yo llegué a Bélgica conociendo el perfil pero con muy pocas eh, wilds probadas, había probado, no sé, habré probado un puñado, diez como mucho este, sí, claro. y obviamente la visita a Cantión es obligada eh, claro y, y es, 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 es increíble este, no. Recuerdo que de hecho ahí probé una que me pareció como demasiado ácida, como, bueno, sí, o sea, me gustan las aguas de este tipo, pero esto ya es como mucho, y hoy en día si las pruebo yo creo que no me lo perdonaría, pero bueno, es, es la evolución de cada uno, es la evolución del paladar, es la evolución de los gustos, se van como desbloqueando también en el cerebro de uno y en los sentidos un montón de perfiles eh, que, que al principio tal vez son un poco chocantes, después con el tiempo uno los, 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 los adopta, los, los acepta,
1: pero... Bien, pero bueno, este, creo que a
2: todos nos, nos ha pasado de alguna u otra
1: manera. Hermano, antes de que entre Rantú con otra pregunta, quería, siempre, siempre les hacemos esta pregunta a todos nuestros invitados, eventualmente, este, ¿cuál fue, si tú te acuerdas, cuál fue la cerveza que dio inicio a todo esto, ¿cierto? Eh, llámese para la parte cervecera o bien tu primera cerveza como tal y cómo te fue. ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Te la pegaste? ¿No te la pegaste? ¿Te acuerdas? Yo
2: creo que las cervezas que a mí me fueron como cambiando un poco la vida fueron, en principio Antares, Antares fue la, la que yo dije, pará, hay una fábrica chiquita, que en ese momento era chiquita, este, y, y que está haciendo algo que puedo tomar, que es riquísimo y que, y que yo quiero hacer. O sea, si ellos lo pueden hacer, entonces no, no debe ser tan difícil. Eso es lo que a mí me llevó a, a empezar a investigar. Eh, Ahorita Antares es la más grande, ¿cierto? Sí, Antares ahora es la, la más grande de las craft este, de allá. sí, este, sí. Y, y yo me imagino, porque en ese momento tenían Honey, tenían me imagino que la Kölsch y, y, y la Irish eh, Scottish, perdón, ellos no, no tienen, tienen Scottish. Este, alguna de, o ya sea la Kelch o la, la Scotch de ellos, este, debe, debe haber sido la que, bueno, porque tenían las tres pinchadas en ese lugar donde yo iba. Entonces, seguramente entre esas tres eh, fue, fue lo que me cambió. Y dije, listo, quiero, quiero ver esto, a ver qué, si puedo no puedo hacer algo. Y, y bueno, algo hice. Este, y... Y después, lo que me metió en el, en el mundo, que me abrió muchísimo la cabeza para, para empezar a, a entender o a investigar un poco los sabores de, de, de las cervezas wild, fue la Orval. Ah, ok, sí, ahora, claro,
1: a mí claro. me, me abrió Un estilo mundial.
2: Sí, sí, sí. A mí me, me abrió muchísimo la cabeza. Nunca fui una persona, no, nunca fui un hothead, digamos. Nunca fui una persona de lupulero de, 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 no, no, de hecho, hay mucha gente que se ríe porque ahora estoy haciendo un montón de IPA. pero... <risa> y, y, sí, sí, oye, bueno, no. y, y sí, hay que hacer, hay que hacer, y, en una cervecería <risa> a nivel comercial hay que hacer Exacto.
0: ¿Y cuándo y fue que tú decidiste, o sea, ya hacerlo de una manera profesional? O sea, ¿lo estabas haciendo ya profesional en Argentina, ya vivías completamente de eso o fue hasta que ya te mudaste a Miami o sea en qué, ¿en qué transición dices voy a poner una voy a estar voy a ser parte de una cervecería en Miami
2: en realidad lo primero que hice fue empezar como consultor eh, cuando yo vuelvo de Alemania ya vine con la idea que dije no no la informática ya no es para mí eh, o sea, tengo la cabeza en otra cosa, definitivamente. A mí me pasaba que yo pasaba, no sé, capaz 12 horas frente a una computadora programando, desarrollando o haciendo lo que sea. Bueno, en esa época trabajaba ya con, en, en Oracle y, y me la pasaba investigando cosas de cerveza en el trabajo. De hecho, me retaban bastante por eso. Este, y yo dije, ¿qué, ¿qué estoy haciendo? Yo lo que tengo que hacer es dedicarme a la cervecería. Y encontré, a, 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 bueno, Siempre tuve muy, muy buena vibra con, con Ricardo Aparicio, que también es una persona que viene del mundo del vino, pero también es un referente del mundo de la cerveza. Este, alguien que, que también es, este, tuvo su restaurante francés. Es una persona que sabe mucho, mucho de gastronomía, que tiene un paladar envidiable, realmente una en nariz, un paladar increíble. Y se dio, eh, pudimos emprender nuestro, nuestro proyecto. Eh, hicimos eh, un instituto, o sea, lo fuimos creando de, muy de a poquito, itinerante, no, este, que se llamó Z Atelier de Cervezas y con eso hacíamos, al principio yo hacía algunas asesorías para algunas fábricas, cosas chiquititas. Después ya con eso se formalizó y empezamos a trabajar los dos juntos, dábamos cursos. Eh, no, no enseñábamos a hacer cerveza, pero este, hacíamos cursos más para el para personal de de las fábricas, de restaurantes, entonces, este, bueno, ahí es que nos decidimos y nos fuimos a Brasil a tomar el curso de la DMS Academy y, y los dos nos certificamos como Semelier de la DMS Academy este, y volvimos y de hecho lo, lo pudimos dictar el curso ese en Argentina, fue bastante complicado, fue muy duro, pero se pudo. Este, y, y bueno, a partir de ahí con las consultorías y demás y, y empecé con, con Luis, Luis Torre el Güeme en las redes es un gran, gran amigo que, con el que empezamos a, a delirar sobre distintos estilos distintas cosas y, y distintas cervezas y por qué esta cerveza no está uy, qué lástima que no puedo conseguir una de esta porque está buenísima y yo, ¿por qué no hacen? lo mismo que, que o sea, básicamente se, es algo que me pasó toda la vida. ¿Y por qué no lo hacemos nosotros? Y, y empezamos con, con un proyecto que después terminó siendo Mental Brewing. Este, un poco el, el nombre tiene, o sea, como hacíamos, hacíamos solo estilos históricos o, o no. estilos eh, convencionales, digamos, perdón, eh, sí, convencionales dije bien, eh, pero con técnicas de elaboración distintas, raras. Hemos hecho unas, unas cuantas cervezas con eso. Entonces, bueno, había como que pensar mucho, que investigar, por eso el, el tema del cerebro mental, y, y, o sea, mental en ese sentido. Pero también en inglés tenía sentido porque la fábrica donde hacíamos la cerveza con Luis este, estaba a 600 kilómetros de, de mi casa en Buenos Aires. Entonces, era, era bueno ahí toma sentido el, el término en inglés, que es básicamente loco o hasta estúpido. Eh, es ridículo, no tiene ningún sentido hacer cerveza a 600 kilómetros de tu casa. Este, sí. eh, pero como lo hacíamos para divertirnos y era, realmente era hacíamos lo que queríamos. <ríe> y, y, y bueno, esa cerveza se vendía, pero nunca nunca recaudamos plata para nosotros. O sea, lo, lo, las recaudaciones de esas cervezas eh, eran solo para
1: Mantener buscar para los
2: gastos que teníamos de, de mis viajes hacia allá, de estar, de quedarme ahí. Poder elaborar las cervezas y no mucho más. No, no quedaba claro. ganancia de eso.
1: Era Hermano, y, por y una entonces buena de, Después de eso, bueno, ¿qué, ¿qué pasó con Mental al final? ¿Mental ya no existe? Mental está en stand-by en este momento. Ok. Este, porque
2: por obvios motivos, eh, hicimos creo que una cerveza o dos, estando yo ya en Estados Unidos. Y como que sí, está bien para mantener viva la, la marca y de verdad que lo investigamos un montón. Aparte siempre tenía esta, este lado nerd de, de lo último que habíamos hecho. Fue una cerveza oscura, una Stike, que vendría a ser una Imperial Alt Beer, y una, eh, una Tnavi Special checa, que es una especie de porter checa. Y la idea de las dos fue mostrar la diferencia entre caramelización y reacción de MLA. Eh, no sé, jugamos un poco con, con pHs y, y distintos eh, distintas formas de, de, ¿cómo se llama? De, de calentar. Ah. Uno con vapor, el otro con fuego directo. Está toda la información en el perfil de mental de, de, de Instagram. Este, porque okay. también estaba bueno eso. Eh, íbamos guardando todo y, y quedaba para que cual, cualquiera que lo quiera... Este, consultar estaba ahí y otra cosa que tenía era una gran influencia de los Simpsons porque todos los nombres y todo lo vinculado a la cervecería tenía algo que ver con los Simpsons <risa> Ah, eh, qué bueno <risa> era, Ya te digo, era algo que dijimos, bueno, lo hacemos y no importa si ganamos plata, si no ganamos plata no interesa, no estamos no, no hacemos eso por el dinero lo hacemos simplemente porque queremos hacerlo
1: Solo, solo le faltaba predecir el futuro también, ya <risa> sí, sí, sí. Sí. hermano sí. Este, ahora bien vamos entrando un poquito que esta parte creo que nos interesa bastante y le va a interesar a mucha gente cómo es que un latino cierto, vamos, vamos a decirlo latino una persona de habla hispana en, en latinoamérica pudo llegar hasta Miami y poner una ahorita de las cervecerías más renombradas de una de las que más escucha de Prison Pulse este, ¿Cómo fue todo ese cuento? ¿Cómo fue todo ese, ese, ese trayecto? ¿Cómo salió la idea, la oportunidad? Cuéntanos, porfa.
2: Eso fue también bastante extraño. Fue, fue muy curioso. Eh, uno de, o sea, el, el socio mayoritario, el, el inversor de, de Prison Path, se llama Juan Pitkin, él empezó con esta idea de, de que se quería ir de Argentina, en Argentina las cosas estaban un poco complicadas este, para, para invertir, digamos el retorno de inversión eh, es cada vez más largo, es más, está más difícil, entonces bueno, él empezó con que quería hacer algo, no sabía bien qué, él, él, en ese momento corría eh, carreras, es, es, es piloto de, de, de autos, no, y de, de avión y de un montón de otras cosas pero una persona que le gusta la adrenalina este, y resulta que bueno, decidió, dijo no, el lugar para poner él, él siempre estuvo viniendo eh, yendo y viniendo entre Argentina y Miami Estados Unidos, Miami y, y decidió que el lugar era, era este había que poner una salida en Miami y empezó a, a consultar, a, a buscar gente que se sume al proyecto, contactó a, a unos cuantos, este, y de entre todo eso quedamos Bruno Laterchuk, este, que es, estaba acá como encargado de, de laboratorio, y yo. Este, y básicamente éramos dos personas que estábamos lo suficientemente locas como para, para seguirlo este muchacho, y, y la verdad es que... Eh, empezamos a, a construir las fábricas de cero. De hecho, muchas de las cosas de, de la fábrica las hicimos directamente nosotros. Toda la instalación de, de, de cañerías, de, de vapor, de glicol, puesta en marcha de un montón de equipos, lo hicimos todos nosotros.
1: Este, y bueno, hermano, ¿cuál capacidad, ¿cuál capacidad eh, es?
2: En este momento, traducido a litros, estamos eh, haciendo unos entre 50 y 60 mil litros por mes.
1: Ah, sí, es un montón. Y todo eso, entonces, ¿ustedes lo instalaron solos? Eh, sí, salvo lo que, lo que es este, estructural, digamos,
2: eh, oficinas. Sí, 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 correcto. Economía, eh, pero de, de bajo, bajo piso, digamos, que, que hubo que romper, traer máquinas y más, eso lo hizo, lo hizo gente. Después el, la gente especializada en eso, después el resto lo hicimos nosotros. Sí, sí, yo sí, me, me certifiqué para hacer la, la instalación de, de todas las cañerías de glicol, Teníamos un poco de tiempo, estábamos en plena pandemia y nosotros pudimos viajar en uno de esos vuelos raros que salían de Buenos Aires, donde eran no sé, era muy extraño. Yo llegué acá el primero de junio de 2020 y, y en ese momento las, eh, o sea, vinimos porque era, era la única posibilidad que se vio en ese momento, había apareció un vuelo que tenía lugar y nos vinimos. Este, pero la verdad es que no tenía mucho sentido venir en esa época, faltaba hacer un montón de cosas, este, de permisos. Acá es bastante complicado el tema de permisos para, para empezar a, a emprender. O sea, podríamos haber estado a distancia sin ningún problema. Y después cuando empezamos, este, después cuando empezamos, ya, ya, bueno, así como para marzo, que fue la primera cocción, marzo de 2021, 2 de marzo fue el primer batch que se hizo en esta fábrica. Pero los permisos, todo el papelerío y demás, al no poder ir presencialmente, llevó mucho tiempo. Este, pero después, a partir de ahí, fue... O sea, Juan es, es una persona que, que tiene mucho empuje. De verdad que es un, una persona con, con unas ganas eh, admirables. Porque de verdad que va muy para adelante. Es una persona muy, muy de ir para adelante. Eh, yo estoy en la misma sintonía, pero capaz soy un poco más conservador. Entonces, eh, Creo que, que tenemos una buena combinación de personalidades y de formas de trabajar.
0: ¿Y a ti, este, ¿y actualmente sigues haciendo un poco de consultoría o, te, o ya no? ¿O ya te. No, nada ya más no. no, hacer no, no, la no, cerveza? No de,
2: no, de hecho. Sí, por supuesto, hago cosas internas. Nosotros también hacemos algunos contract brewing o, o maquilas o fazón, depende cómo, le, cómo el país eh, le llaman de distinta forma. Eh, y obviamente ahí hay que adaptar recetas al equipo, a la forma que nosotros tenemos de trabajar. Y muchas veces son, bueno, por distintos motivos hay que, que hacer algo, pero son ajustes, no es una consultoría por sí, de, de per se. Uh -huh. o sea, es, 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 lo que estoy haciendo es, está enfocado 100% en esta en esta cervecería.
0: Oh. Ok, ok. Este, ¿Y cuál cuál cuáles son los estilos que, que más te gustan hacer a ti ahí? o oh. Y acá por suerte
2: puedo hacer muchas lagers. Las lagers alemanas aburridas que yo tanto anduve ahí puteando porque dije voy para allá y soy, me gustaría ir a Bélgica en vez de Alemania, pero bueno, a ver yo. Y ahora soy muy feliz haciendo lagers, eh, lagers alemanas. Me, me gustan muchísimo. Este, y de hecho, el año pasado cuando cumplimos un año, este, fue la, la cerveza del aniversario fue una... una una pilsen checa eh, con doble de cocción el, o sea, madre, y, dar el y en gusto eso, de hacer una pilsener checa con flor malte o sea, malteada a piso la, la malta, la cebada eh, as con leva de, 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 de check Pilsner, con absolutamente todo
1: como es, eh, con, con las reglas sí,
2: sí excepto el, el fermentador horizontal que, que no lo tenemos puesto sí. lo demás
1: <risa> este estaba Hermano, y entonces, eso, 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 ahorita con, con los estilos, eh, bueno, vemos obviamente que te gusta mucho la parte de, de lagers, de estilos históricos y demás. ¿Qué has podido ver ahí en Estados Unidos, teniendo en cuenta, bueno, Rantou tiene una parte también extrema. A mí también me gusta mucho cocinar pastries. Bueno, a Rantou le gusta mucho hacer slushies, no sé qué, ¿cierto? Eh, vos creo que te, te vas como al otro extremo de las laggers, cosas eh, experimentales y demás, ahí en Miami ahorita, en Estados Unidos, eh, ¿cómo has visto que es el mercado? ¿Te has logrado acoplar? Eh, ¿Te han pedido cosas que no, que no te gustan? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te ha ido como en esa parte de, de, de darle al cliente lo que él quiere?
2: Montones, sí, sí, totalmente. Mira, en este momento tenemos fermentando un de Stout que empezó en, en 32 Bricks. O sea, es, eh, es una collab que hicimos con, con los amigos de Orchestrated Mind, unos un chicos que están en es eh, muy muy cerca de acá, unos 40 minutos. Pero, a ver, el rango va desde IPAs. Eh, a mí, Tengo una app que, de hecho, es lo que estaba macerando recién. Eh, mm. Bueno, ya está hirviendo, eh, una, una Pale Old School, al estilo Sierra Nevada, que a mí me gusta mucho. Otra de las cervezas que me gusta mucho es un Amber Lager, que también es tipo check Amber, también usamos mal, eh, Floor Malted de Pilsen ahí, este, y algunas especiales también de, de Weyermann eh, y A, O sea, tiene una onda checa. Eh, pero no, esa, la, la, la decocción la hicimos creo que una o dos veces, no más. Porque en el equipo este es complicado y, y la quisimos convertir en algo capaz un poquito más, eh, más masivo, más de, de gusto popular. Y, pero después hacemos, aparte de, de IPA, double IPA, triple IPA y, y todo, mucho hazy, eh, hacemos smoothie beers. O sea, a la, la diferencia de, de otros, eh, que ya he visto por acá, es muy famosa, 450 nord y hay algunas este, cervecerías que, que también hacen cosas con, con muchos adjuntos y extractos y saborizantes, nosotros, eh, al menos por ahora, nunca digas nunca, eh, todos los que hacemos tienen solo fruta. O sea, sin extractos ni cerveza... No, no, no. No, empezamos, usamos extractos ¿eh? en algún momento, pero sí. pero no, no es lo mismo. La verdad es que no me gusta el sabor que queda. Algunos extractos están mejor logrados que otros, pero la verdad es que nada reemplaza la fruta real. Eh, usamos puré, ¿no? No, no usamos la fruta directamente y, y la trabajamos nosotros, pero a la escala que estamos haciendo nosotros, nosotros ponemos aproximadamente un 40 o un 45% de, de, de fruta en peso eh, contra la cerveza, digamos. Entonces es mucha cantidad de fruta como para andar pelando y encima la cantidad de smoothies que hacemos, sobre todo en temporada, es como es abismal. Entonces es muy difícil de tener que nosotros hacer todo eso. Y, en, eh, y
0: entrando un poco ahí al tema de smoothies, sí. este, te quiero preguntar, esto sí va a ser ya una pregunta técnica, pero yo creo que a, que a muchos les va a interesar. ¿Cómo le hacen para estabilizar la cerveza ya puesta en lata? Digo, hay varios métodos, pero quisiera saber si nos puedes platicar un sí. poco tu método o, para estabilizar.
2: Por lo general lo que se agrega es metabisulfito o sorbato de potasio. metabisulfito de sodio o, o, es, es, es el otro que se suele usar para inhibir la actividad de la levadura o de cualquier otro organismo que, que pueda llegar a estar ahí Realmente, fermente los azúcares de la fruta. Eh, la verdad es que yo no puedo, por, por mi condición, si yo hago una con metabisulfito, no la puedo tomar. Por eh, mi, mi graña. Este, porque, nada, me, me revienta la cabeza. Pero, o sea, no, es, eso y lactosa. Son las dos cosas que yo no, no uso en la fábrica. Este, no, no me gusta tampoco el sabor de la lactosa. En algún momento le empecé a sentir sabor a, a grasa de de carne cruda y, y lo encuentro todo el tiempo que tomo una cerveza como bastante lactosa y listo, se acabó, no puedo tomar
0: ok, sí, ok sí. sí yo tampoco soy tan fan de la lactosa no. pero sí, no porque me de dest dest yo destruye amo. el estómago
1: yo amo la lactosa hace, hace cuando sí. fue el, la, hace, el año pasado finales hicimos una colaboración con con Yakima, con YCH sí. y ah. 10% de lactosa se le fue una neipa Brutal. Yo la amo. Yo amo la lactosa.
2: No, no. Yo, o sea, yo reemplacé la lactosa por maltodextrina
0: que me, bueno.
2: me resulta... O sea, a ver, también, eh, tiene otro tipo de, de sabor. Es el, el perfil sensorial es un poco diferente, pero al menos no me recuerda nada que no me gusta. entonces eh, claro. Y aparte sí, también es. hay otra cuestión que es que lo puede tomar todo el mundo. Eh, no, y una persona bueno, la calera, o sea, no, no podría de verlo nosotros usamos
0: no nada de eso. Y tú ya ahorita por ejemplo ya están crean la marca este, les va como les va que realmente ahorita han llegado a bastantes lados en el hombre digo tienes una tienes varias colaboraciones muy muy fregonas de hecho te quería preguntar cómo, cómo fue tu experiencia al colaborar con New Real que pues para los que no sepan New Real el dueño y Brewmaster de ahí fue el cervecero por 10 años, un poco más, de Stone Brewing. Stone, sí. Entonces, ¿cómo, cómo fue esa, esa sí. cu cuestión de colaborar con ellos y así la experiencia?
2: Mitch Steele es un, bueno, es un, un héroe, de, de, creo que de todo el mundo. Cualquiera que haya llegado y haya probado las cervezas de Stone sabe que la marca que él dejó ahí la huella que dejó en Stone todavía se puede probar en su cerveza. No, hay no que ver pasa miento, ahora que, claro. que la vendieron. Pero, pero sí, convengamos que es, es una leyenda. Y la verdad es que yo esperaba a alguien muy este. a como. como. un rockstar. esperaba. Y no, es un tipo más sencillo más agradable, que siempre dispuesto a compartir lo que sea. Yo le he escrito un par de veces. El primero no, como que no quería, porque no nos conocía, éramos nuevos y por un amigo en común le llegó, dale, porque les vas a ayudar, la marca les va a venir bien y demás. Y y cómo se llama. Y él como que estaba ahí medio dudando, porque bueno, hasta que una vuelta después de, de varios emails insistiendo y demás estuvo en una visita a Tampa de él, probó nuestra Nelson, es una cerveza que hacemos con mucho lúpulo, tiene 27 gramos por litro y la mitad de eso es citracraio. Es estupidez!
1: Este, si este, le escupo en el tanque esa vaina.
0: Sí. Sí.
1: Me, me imagino eh, desde arriba en el tanque poniéndoles con, con, con algo, con un tapón o algo, tratando como de que entrara todo el lúpulo ahí. El hop
2: dozer, eso es lo que hace que no rebalse por todos lados. Le vamos poniendo claro. a poco hasta que claro. va, va bajando la, espu la, la espuma y vamos descomprimiendo un poco de a poquito, liberando la presión del tanque hasta que entra todo. Pero sí, 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 sí. Es, es exactamente <risa> lo que estás diciendo. <risa> Cada vez que hay que hacerle un dry hop es un problema. Este, pero sí, sí, sí. Y, bueno, él probó esa cerveza, la vio y me mandó una foto. Y me dijo, ok, hacemos la collab eh, con una condición. Y es que el, la receta de granos sea esta y me digas cómo la haces. Porque, en no sé, 30 años de experiencia que tengo, nunca logré algo tan hazy como esto. Y, bueno, no sé si es bueno o es malo, pero... Pero le dije, bueno, está bien, te lo voy a decir, pero después voy a tener que matarte. Y <risa> nada, se rió y ya ahí empezamos a hablar por teléfono y demás y ya, ya accedió a, a venir y charlamos. Y, y eso fue realmente una colaboración porque, porque la, lo que le dije es, ok, listo, yo te digo todo eso, pero okay, no hay ningún secreto. La verdad es que era, era un halago demasiado grande lo que me estaba haciendo. Y, claro. y, ¿cómo se llama? Y le dije, ok, bueno, pero vos te encargas de los lúpulos. Bueno, perfecto. Y él eligió con esa base los lúpulos que le gustaría y, y eso es lo que salió.
1: El eligió Azaca,
2: como... no me acuerdo cuál era. Me acuerdo de o... porque él es fanático de saca
1: Ok, ok, ok. Como, como lo decía Semilla, pues que al final todas las fábricas son una huella digital y que por más que tú entregues la receta va a ser muy difícil, casi imposible, que la, que la cerveza quede igual, ¿cierto? Hay tantos toques es que tiene que el, el cervecero que, 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 es, que es casi imposible.
2: Mirá, hay mil cosas este, que, que, que pasan, no sé, o sea, eso es totalmente cierto. A mí me ha pasado que, por ejemplo, la turbidez es muy equipo dependiente. Uh -huh. este, el tema de la turbidez, hay recetas que le funcionan a algunas cervecerías y a otras no. Este, a nosotros teníamos una cervecería amiga que hicimos también una, una cerveza para ellos, y, y después nos, se quejaron porque no estaba lo, sufi lo suficientemente hazy. Le falta turbidez a esta cerveza. Le dije, exactamente lo que vos me dijiste. Y ellos la hacen en su fábrica y les queda perfectamente turbia. Y, y acá no, no, no quedó, quedó con una fina turbidez. O sea, quedó hazy, pero no lo que ellos esperaban. Y le dije, bueno, si me permitís yo le hago dos ajustes. Y, y nada, y salió andando. Este, fue poner un poco de malta mal modificada, básicamente, o, o, o sub, eh, modificada digamos. Este, y con eso salió andando y bueno, ¿qué cambió? Y la verdad es que, y, y nos ha pasado también con otras que nos decían, no, yo quiero ponerle, porque la quiero bien, bien turbia, quiero un 40% de avena. Y era un dolor cada vez que había que recircular eso, el macerado se clavaba por todos lados Y después no terminaba tan turbia.
1: Sí, claro, claro, claro. Siete. Sí. Sí, tienen un equipo bastante, bastante bonito ustedes, la verdad. Sí, este, sí, el... la verdad que sí.
2: Está, está lindo. Está hermano lindo. y el... Son 15 y el, y cuando... y Cuatro ocho. Está buenísimo.
1: Bien, sí es grande, grandísimo también. Sí. Este, hermano, cuando Mitch Steele, este, vio la receta de la, de la colaborativa que estaban haciendo, se sorprendió o más bien dijo como, cómo no se me había ocurrido. Exacto,
2: fue esa la reacción. Fue, ah, mira, era así de estúpido como resolverlo. Sí, era sí, eso, sí, era sí. cuando vio el grano mal modificado, digo, y, pero, ¿así? Y, ¿Y con esto te sale? Sí,
1: con esto sale. Qué bueno. De hecho, ¿Eh, tú... Ajá. Ah, bueno, dale, Rantú. tú.
0: Bueno, no, no, era nada más preguntarte, de hecho, ¿tú ¿qué, qué qué, tip este podrías recomendarle, por ejemplo, a nuevos cerveceros o, o gente que tiene sus proyectos pues algo muy nuevos, digámoslo así, este, que quieran empezar a colaborar, eh, o sea, tú que has tenido colaboraciones con muy grandes cervecerías, aquí ya mencionamos la de New Realm, la Tripping Animals también, or Casted Mind, entonces, tú qué podrías, este, recomendar para esos cerveceros que la última que
2: hicimos, no, la anterior a Mind fue fue con Phil Emerson, que fue cervecero durante más de siete años en Almanac pero bueno, justo se había ido y la hicimos con el proyecto que tiene actualmente, que es el Factory, está ahí en San Francisco. Este, esa fue también una, una colaboración maravillosa. Phil es una persona súper abierta a brindar eh, conocimientos, a compartir. Él dijo de entrada, no, ¿a qué hora empezás a empastar? Yo le digo, mirá que yo empasto a las 6 de la mañana. Me dijo, quédate tranquilo, yo a las 6, 6 y media estoy ahí. Y vino, estuvo en todo el proceso. A él le gusta estar. Este, y eso es, es maravilloso este Pero, a ver, eh, como, re, como recomendaciones, si, si lo que quieren es conseguir colaborativas, aprendan inglés. Es lo más, es el, que el mejor consejo que le puedo dar. Porque a mí lo que más puertas me abrió fue el idioma. La verdad es que es esa. Este, pero,
1: hermano, ¿tú buscas, ¿tú buscas en estas colaborativas eh, algo en, digamos, ¿Tienes algunos requerimientos, algo así, o cualquier persona que quiera hacer una colaboración contigo puede llegar? Por ejemplo, este, hemos preguntado a varios cerveceros y creo que la mayoría nos puede decir que muchas veces lo que buscan también es la parte eh, comunicativa, ¿cierto? Que esa cervecería haga buenas redes sociales, sea una cervecería que se oiga como para... Entre los dos, cuando hagan la colaboración, pues, la idea es, es ganarle algo, ¿cierto? Que como sí, que se Es que en definitiva
2: es un poco el objetivo de la colaborativa, es que es, es ampliar un poco las, las, las redes comerciales de, de cada marca. Pero no siempre es así. Eh, muchas uh -huh. veces es simplemente porque hay buena onda entre los cerveceros, entre los equipos de trabajo, y, y vamos a hacer algo juntos. Y después, si cuesta vender, eh, bueno. Ese es otro problema, problema para el equipo de venta. A ver, hace, hace poco hicimos una con Pete Slosberg, este, que es un cervecero, fue el creador de la, del American Brown Ale. Y, y Pete es un, es un, yo siempre le, le, lo llamo el tío Pete porque para mí es, es como de mi familia, yo lo quiero muchísimo. Es, es, y, a, y es una persona que me ha abierto muchas puertas. Y la verdad es que cuando empezamos a hacer la cerveza fue como, bueno, no sé a quién se la vamos a vender, pero yo esto a Pete se lo debo. Yo, yo quiero hacer una cerveza con él. Este, y de hecho hicimos dos, porque la primera fue una Baltic Porter hace ya un año y pico. Fue de las primeras cervezas que hicimos. Este, y, creo, y fue la primera colaborativa. Eh, una Baltic Porter donde también estuvo Marco Málaga, que está por acá por, con Gravity Lab y sí, en que. Argentina con Occidenta y en Perú con Siete Vidas Marco también es un gran amigo es una gran persona y un gran cervecero buen cervecero este, también sí 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 gran cervecero este y, y también y esa fue una colaborativa bastante particular porque acá la hicimos con o sea es, fue, fueron esas tres partes fue una multiporter la que Pit le quiso agregar eh, nips de de cacao que vino, los tostó, hizo él todo el preparado de los niveles de cacao para agregar el tanque, y cáscaras de bergamota. Este, mm. Entonces se hizo eso, pero a la vez se hizo la colaborativa también en Argentina, o sea, el, el mismo día, en el mismo momento, estábamos cocinando la misma cerveza, tanto acá en Miami como allá en, en Santa Fe, en Occidenta, y ahí participó también eh, Dani Ginás eh, de Palo y Hueso. Y bueno, había una banda, Marce Gil, obviamente, de Occidente. Y ya no me acuerdo quién más andaba por ahí. Pero, pero eso fue capaz, te diría, hasta lo, lo, lo mejor de esa colaborativa. Había mucha gente involucrada y, y con muchos amigos. con muy buena, muy buena onda. La verdad es que estuvo buenísima. Y el producto, creo que todavía algunas, alguna botella por ahí debo tener. Eh, a mí me, me encantó. Me encantó. Este, una Baltic Porter con, con chocolate funciona muy, muy bien. De hecho, Excelente. me gusta más el, el cacao en una Baltic Porter que en un Imperial de Estado.
1: Sí, claro, claro, puede combinar mucho más. Bueno, también depende mucho de cómo se utiliza el cacao, ¿cierto? Porque, como en es todo, cierto. la gente cree que, que, que solamente es agregar cacao y ya, y, y no. Bueno, y no puede es ser eso que... también, pero
2: depende del resultado que busques. exacto Exacto, <risa> sí, no. exactamente. Hermano, Cuanto te vas a la cabeza le pongas y más tiempo le pongas a, a, a lo que vos querés y buscar la mejor manera de adicionarlo y de, y de obtener ese sabor que vos querés. El resultado. Y, bueno, el resultado mm
1: -hmm. de Exacto, así es. Hermano, voy a hacerte ya eh, para ir cerrando, creo yo la, la última preguntita antes de Rantú. Este, ¿Qué has sentido tú? Ya, ya hablando como ya una parte un poquito más personal allá en, en Miami. Sabemos que Miami pues es bien latina, ¿cierto? Pero sí. eh, dentro del gremio cervecero y cosas así, ¿has sentido alguna discriminación? Por el contrario, ¿te ha ido súper bien? ¿Has sentido mucho apoyo? No,
2: absolutamente nada. Apoyo siempre, los chicos de Tripping Animal son, son amigos y nos ayudaron muchísimo, tanto para lo que fue el, el planeamiento, el plan de fábrica, eh, consejos todo el tiempo, eh, siempre, siempre estuvieron cerca y es el día de hoy que estamos cerca de ellos, este, son, son gente querida, eh, pero también toda la fábrica, acá muy cerca tenemos a los chicos de Tank, de Big Culture, de, con, con cualquiera que hables de por acá, eh, Outbreed está más al norte, está mucho más al norte, pero es alguien con quien yo hablo mucho, Matt Manty, el es, ese hace solo Wilds y es, uh -huh. es, es una de esas personas que te quedas como diciendo, ah, no puedo creer lo que sabe este tipo. Este, Exacto. Sí, es, es, es increíble, es increíble esa persona. Este, y hay mucha gente acá dispuesta a brindarte ayuda, conocimiento. Bueno, Marco Málaga ya lo había mencionado también, me ayudó muchísimo. Este, hay, la verdad es que me estoy olvidando de un montón de gente, pero, pero no, acá siempre nos recibieron con los brazos abiertos. Eh, no, la como... comunidad siempre está bien para los chicos de Lincoln eh, los chicos de Uncing Creatures también, Lincoln y de Uncing Creatures están muy cerquitos unos del otro este, siempre siempre hubo, hubo muy, muy buena onda así que en ese sentido soy un agradecido, la comunidad acá también está creciendo eh, Miami es una de las ciudades que tal vez esté menos desarrollado el, el mundo de la cerveza eh, en Estados Unidos de las ciudades grandes digo, ¿no? Eh, pero, pero eso está cambiando con el tema de la pandemia vimos mucha gente de otras ciudades a trabajar remoto y trajo otras exigencias entonces mm. eso hizo que, que entre todos tengamos que, que mejorar y, y es, fue muy bienvenido también eso y
0: bueno, y bueno hermano este, yo creo que ya vamos a ir terminando este, y tengo que hacer esta pregunta obligada aunque suene muy de programa de televisión, pero ¿qué es lo que viene para Prison Pulse? ¿Qué es lo que viene para Diego Setti? Este, digo, van creciendo, tanto tú profesionalmente y en la, la marca también, acaban de salir en, en la revista Hotmack como una de las 23 cervecerías que tienen que estar checando en este 2023. Sí. Entonces, sí, sí, qué, qué, qué bien, sorprendió. tanto para ti como para la cervecería.
2: Eh, ¿Qué es lo que se viene? Y yo creo que un poco más de lo que estamos haciendo, o sea, es eh, crecer, crecer, eh, estamos, por suerte ya tenemos un par de cervezas que están, se, se, se están volviendo masivas, estamos teniendo una buena rotación de, de dos o tres cervezas en particular, estamos llegando a muchos más lugares, ya estamos en algo de 15 estados fuera de Florida, este, hemos hecho exportaciones a, bueno, estamos mandando muchísima cerveza a Puerto Rico y este, estamos, eh, hemos hecho alguna que otra venta para China, fue cerveza para Chile eh, estamos, seguimos creciendo este, la verdad es que afortunadamente con, con buena aceptación y, y bueno seguir innovando en algunos este, estilos o, o innovando es entre comillas, ¿no? Es este, porque a mí lo que me gusta es, eh, es traer estilos estilos viejos. Ahora sacamos una, una Munich Dunkel, que también a mí me gusta mucho, pero son estilos un poco anticomerciales, esas son cosas que se venden muy poco acá. El, el público de Miami tiene esto de que van no por la cerveza light o por la Imperial Stout de 14% con eh, vainilla, lactosa y, y marshmallows. O sea... Es, es como que son los dos extremos y por supuesto los IPA, ¿no? eso están en todos lados pero acá es muy raro eso a mí me, me sorprendió mucho eh, en otros lados es un poco más variado y esa gente que vino desde afuera eh, trajo esa, esa variedad eh, o sea, empezaron a demandar eh, otro tipo de, de estilos y estamos vendiendo bien un montón de otras cosas pero al principio era como eso lo más ligero que tengas o lo más extremo que tengas eh, era muy raro era muy muy raro eso.
1: Eh, Hermano, sí, sí, sí. Igual, igual antes de que Ramto despida, pero te faltó decir algo también, que se si viene para Prison Powers y es una colaboración con Costa Rica Air Factory.
2: Por supuesto, por supuesto, una yo ya Ralph lo descontaba Beer. eso. Eso creo Muy que bien. no se lo vamos a vender absolutamente a nadie, pero es uno de mis estilos favoritos. Tengo ahí bien. una bolsa de malta ahumada, voy a Arman, esperando poder hacerla aunque sea en el
1: piloto, porque me fascina la Ralph Beer. Ahí está, entonces, listo, ya está. <risa> ya sabes, queda, queda hecho el compromiso,
2: de queda una. hecho. Este, ahora yo voy a estar, bueno, no sé si, si van a andar por Nashville, ahora se viene la World Cup y, y la Craft Brewers Conference. Yo voy a estar juzgando ahí y vamos a andar también con algunos chicos que vienen de Argentina dando vueltas. Tal vez salga algo también con ellos, vamos a ver. Vamos a ver, ese es el futuro inmediato, digamos, en mayo, primeros días de mayo vamos a estar haciendo eso. Este, y bueno, ojalá sí, a mí, que cosas buenas.
0: A mí, a mí, bien bien.
2: Estamos trabajando muchísimo, pero pero también muy contentos porque, porque se ven resultados.
0: Perfecto, perfecto. Sí, este, a mí me gustaría ir a, a Nashville, pero así va a estar muy corto, todavía la cervecería todavía está en construcción, pero pues aquí va a estar en, en las, nada más puedo decir que va a estar en la zona norte de Texas, este, así Bien. que cuando andes por, por la Metroplex, como le dicen aquí, pues ya sabes, aquí podemos ir a echar unas, unas cervezas. Absolutamente, este, absolutamente. Y, y pues muchas gracias, Diego, realmente por, por participar, por tu tiempo. Estuvo muy chingona la conversación, algo rápida, de ahí nos quedamos con unos temas pendientes como la parte del, de la jueceada. Sin embargo, espero que que a todos los que nos hayan escuchado se les haya hecho muy interesante y este, muchas gracias Jaime también por participar, no, no sé si quieras este, dar unas palabras tú también para despedirnos Sí, sí, claro, como
1: siempre pues agradecerle mucho a Diego, esperando que, que nos volvamos a encontrar próximamente ya sea para la colaborativa o, o en alguna competencia este, y a todos los cerveceros pues de igual forma que nos apoyan escuchándonos de verdad que el, el podcast ha tenido bastante éxito ahorita Diego habló mucho de, de Tripping Animals y tenemos un episodio con, con uno de los fundadores bastante, bastante cool para que lo vayan y lo y lo chequen también. Entonces, nada, deseándoles feliz semana y nos vemos.
0: Perfecto. Este, bueno. muchas gracias a todos los que nos escucharon. Este, gracias
2: a ustedes eh, por, Diego, por...
0: último Diego. Por este...
2: Sí, perdón. Este,
0: dónde te pueden seguir en eh, Instagram um, o tienes un tencido. correo es
2: mi nombre y apellido Diego Seti. Es, es mi Instagram, pueden seguir también a Prison Pulse DC de Brewing Company este, Mental Brewing también lo pueden llegar a encontrar ahí en, en Instagram este, así que muchas, muchas gracias por, por la invitación primero por escuchar a los que hayan escuchado este, y, y bueno, estamos pendientes para lo que necesiten
0: Muchas gracias a ti, Diego, y muchas gracias a todos los que nos escucharon. Ahí nos vemos. Bye.